0: judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Ça y est, officiellement nous avons repris euh, notre quotidien la semaine dernière on était encore un petit peu même un petit peu beaucoup quand même euh, sous l'influence de des fêtes la fin de Sukkot. et cette semaine ça y est a priori a priori ça y est la routine euh, les fêtes sont loin derrière nous et eh ben non et eh ben non Bezrat Hashem, comme on a commencé à le dire la semaine dernière on recommence à lire la torah cette semaine la deuxième paracha de la Torah, la paracha de Noir. Cette semaine également, nous allons fêter Rosh Hodesh Heshvan. Et oui, parce qu'un juif, il se renouvelle en permanence. Alors c'est vrai qu'on a senti beaucoup de renouveau, pendant la période des fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Et là, quelque part, on est toujours un petit peu euh, en appréhension de cette période, de cet hiver qui commence, et jusqu'à Hanouka a priori, on n'a plus rien. Non, ce n'est pas vrai, on a tout le temps quelque chose dans le judaïsme. Alors, qu'est-ce qu'on va euh, essayer de comprendre aujourd'hui On va parler de ce fameux mois de Rejvan que souvent il n'est pas tellement apprécié ce mois parce qu'il n'a pas de fête on va comprendre que il y a un travail à faire au mois de Kheshvan donc on va essayer de comprendre quel est ce travail de comprendre également les messages de la paracha de la semaine, la paracha de noir et également avoir une vue d'ensemble de tout le mois de Kheshvan parce que c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de fête mais il y a oui certains événements clés comme euh, la Eloula du Rav Ovadhyah Yosef, la Eloula de Rachel Menou et la demande des pluies. Nous allons commencer le 7 Rejvan à demander les pluies. Donc oui, ce mois de Rejvan, il, a, oui, euh, il est oui important, comme tous les jours, comme tous les mois de l'année. On va essayer aujourd'hui ensemble de se pencher sur ce mois et de mieux le comprendre et se rattacher. Donc je vous propose de vous mettre en place et de m'en retrouver juste après une pause. Je vous attends, à tout de suite les filles Retrouvez tout de suite « Judaïsme
0: au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim.
1: voilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio. Donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais aujourd'hui avec vous un petit peu essayer de mieux comprendre ce mois de Cheshvan, qui est également appelé Mar Cheshvan. Alors oui, c'est un mois euh, qui n'a pas de fête, mais comme je viens de vous l'annoncer, il n'y a pas une période dans le calendrier juif, dans la vie d'un juif qui est vide, qui n'a pas de sens, qui n'a pas un... qui n'est pas une invitation à travailler à Kadosh Baroukh Il y a à chaque fois une occasion de renouveler notre lien avec Hashem, notre lien avec les mitzvot et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ce mois de Cheshvan vient nous dire. Alors d'abord, si on se penche sur le mot, euh, sur le nom du mois, on voit que dans ce mot Mar Cheshvan, on a plusieurs racines. D'abord, on a la racine Lirosh, Resh Chet Shin, qui veut dire en hébreu murmurer. Les Chachamim nous enseignent que dans ce mois de Cheshvan, nos lèvres continuent de murmurer les tfilotes des Yamim Noraim. Les prières des Slichot, les prières de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Vous savez, euh, vous pouvez déjà même le voir chez les enfants, toutes ces belles... Euh, Belles paroles des Slichot, Adonas Elichot, ou Ben Adam Alechanirdam, tous ces airs, en fait, tous ces airs que, oui, on peut voir chez les enfants encore, euh, les voir encore murmurer, chantonner, les paroles des Slichot, et en réalité, ce n'est pas que les enfants. Les Rachamim, ils nous enseignent que ce mois de Rejvan, de nouveau, qui n'a pas de fête, c'est un mois qui est là pour nous permettre de, euh, j'ai envie d'employer un mot comme ça, peut-être marrant, mais en fait, ça me fait penser à ça, de digérer tout ce que nous avons vécu pendant la période des fêtes. Et un des moyens est de continuer à murmurer, à, à répéter, en vérité, à se connecter à la tfilah qui était euh, notre travail, parce que vous savez Baruch HaShem, les de Rosh Hachana de Yom Kippour, c'était vraiment une partie intégrante de notre euh, avodat Hachem de notre euh, manière de vivre et de, de permettre à la fête de, 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 de nous faire vivre de l'intérieur toutes ces tfilotes qu'on a pu prier. Et les nous disent, au mois de Khashvan, on continue de murmurer ses prières, on continue d'être en connexion avec toute cette période à travers, a priori, les musiques et les, et les chansons des Slirod, qui nous reviennent de manière peut-être instinctive. Mais oui, le travail est de continuer à prier à Kadosh comme on l'a fait en, pendant le mois de Tichri et pendant le mois de Elul également, pour rester connecté à ce réveil. Parce que vous savez... Euh, entre guillemets, entre guillemets c'est facile de se sentir connecté lorsqu'on est dans la soukha ou lorsqu'on entend le chauffard, mais le but du juif, c'est pas simplement d'être connecté lors des grands moments, c'est également dans la routine d'apprendre à rester, à vivre avec Hachem. D'ailleurs, dans la paracha de la semaine, on voit sur noir, c'est écrit, Etta Elohim, l'air noir. Noir, il allait avec Hachem. Bien, ça doit être ça, notre message du mois de Rejvan On continue à aller avec Noir. Je crois que, j'espère que j'ai bien dit le, le verset sur Noir. Euh, on continue comme Noir à aller avec Hachem, pardon, avec Hachem, à chacun de nos pas. C'est vrai que de nouveau, a priori on n'a pas de fête, mais je vous rappelle qu'on a Shabbat chaque semaine. Et on va parler tout à l'heure, Bezrat Hachem, de c'est quoi euh, le symbole de l'Arche de Noé, la Teva, etc. Mais déjà je peux vous dire que euh, la Demande de Sonim nous parle de Shabbat, comme arche de Noé, euh, que nous avons chaque semaine. Donc, oui, on a euh, la possibilité, de, à travers la routine, de retrouver à Kadosh et de retrouver ces moments forts qu'on a vécu pendant les fêtes de Tishri. Une autre explication euh, sur les, les, les lettres de ce mois de marche, on a également euh, cette même racine de Rechret -sh Shin qui veut dire ramper. Ramper nous dit Laura Zilberberg ça vient nous faire penser à un bébé à un enfant qui rampe et de nouveau ici l'idée elle est que on est tout neuf on est comme un petit bébé on a pris des bonnes résolutions on s'est nettoyé l'âme qui pour on a commencé une nouvelle année sur des bases solides sur des bases de Tfilot, sur des bases de Plein, plein de mitzvot qu'on a accompli, parce que c'est vrai que cette période de Tichy, elle est pleine de mitzvot, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Sukkot. Et donc, on est comme un petit bébé, on est tout propre. D'ailleurs, ça aussi, je vous en avais parlé, c'est une des, euh, des paraboles données par, euh, par le Rav Pinkus, qu'après Yom Kippour, on est comme dans une maison toute propre, on n'a pas envie de salir. Vous connaissez cette impression, euh, ce sentiment qu'on a après Yom Kippour, on veut vraiment faire attention de ne pas dire de la chanaran. On doit ressentir ça toute l'année, hein. mais c'est vrai que au lendemain des hommes qui pourront, c'est beaucoup plus fort. On le ressent de manière beaucoup plus euh, vivante que waouh HM, Ashen, il m'a tout pardonné, je vais pas faire de bêtises maintenant." Et en réalité, on dit le Raviel que le mois de Cheshvan, c'est aussi cette dimension de euh, comme un bébé qui rampe. On est tout neuf, on est tout nouveau, on commence sur des bonnes bases, on commence sur beaucoup de, de, de joie de la fête de Soukhot qui, qui vient de se terminer et beaucoup d'envie de, 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 de grandir. Donc c'est aussi un des, euh, une des facettes de ce mois de Rejvan. Être comme un bébé qui rampe, se rappeler qu'on est tout neuf, qu'on vient de commencer quelque chose, que tout est ouvert devant nous, la possibilité de commencer une année du pied droit, de commencer les choses comme il faut, de tenir nos bonnes résolutions des fêtes, etc. Donc ce renouveau, parce que vous savez, euh, j'ai lu comme ça que... Parce que je ne peux pas m'empêcher de ne pas avoir en tête la paracha de la semaine dont on va parler, la paracha de, de Noir. On voit que sortir de l'arche, ce n'était pas si évident que ça euh, pour Noir. Sortir de l'arche et voir le monde complètement euh, dévasté, etc., ce n'était pas évident. Et Noir, il a eu du mal avec ça. Il s'est mis à boire, à trop boire. Et en fait, l'Arbente il y a mis un rire, elle dit ben, Nous aussi, on sort des fêtes. Et c'est peut-être facile de rentrer dans les fêtes, enfin, ça dépend pour qui, mais en tout cas, rentrer dans les fêtes, toujours plein d'enthousiasme, plein d'enthousiasme, plein d'espoir, de, mais sortir des fêtes, sortir de cette période, c'est plus difficile. et eh bien, c'est ça le mois de Cheshvan, c'est sortir, mais en vérité, c'est sortir, c'est un, une sortie qui est un commencement, qui est un commencement, qui est un renouveau, qui est une, qui est une, une opportunité de prendre avec nous des choses très, très grandes pour l'année Nébès Hachem. Et, une autre explication également de la rabbinite dans ce mot de Mar on a aussi la euh, racine, Chet Resh Shin, qui veut dire se taire, la kharish c'est se taire. On a également dans ce mot de Rejvan, on en reparlera, Bézra Tachem, la semaine prochaine, on a également, donc comme je vous l'ai annoncé, la Iloula de Rachel imenu. Alors bien sûr, Rachel c'est beaucoup beaucoup de choses, mais Rachel c'est aussi celle qui a su se taire. Et on va voir aujourd'hui combien est-ce que cette semaine et ce mois, la parole, elle est. C'est un mois qui nous demande de réellement euh, surveiller notre parole, d'utiliser notre parole à bon escient et savoir se taire quand il faut se taire. Et pourquoi On verra encore tout à l'heure par rapport à la paracha, combien est-ce qu'on a besoin d'utiliser cette arme qu'Akadosh Hu nous a donnée pour Akadosh Hu, pour prier, pour étudier pour euh, donner des compliments réellement utiliser l'arme de la parole. Et on a beaucoup d'allusions à cette dernière dans, dans la paracha de la semaine, on va en reparler. Mais c'est également euh, quelque chose que l'arbein Tragitchira elle mentionne, elle dit, regardez, on a également se taire dans ces lettres du mot de Mar Rejvan. Donc oui, apprendre à se taire quand il faut se taire. Donc ce mot de Mar Rejvan, à côté, on a murmuré, d'un côté, on a se taire. On a donc différents aspects de notre Avodat Hashem, de notre vie. Et Bémet, c'est ça le, le, le secret du judaïsme, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre savoir faire ce qu'il faut faire et savoir faire un pas en arrière lorsqu'il faut faire un pas en arrière et se taire. Et ça aussi, on le voit dans le personnage de Noir. Comme je, je vous le dis, pour l'instant, j'ai envie que vous vous parlez un petit peu du mot de Khedjavan, mais ça, peut, ça, 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 ça me vient euh, tout seul de vous rappeler. De, de, de donner des, 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 des notions de la paracha, parce que c'est plus fort que moi, j'ai envie déjà de, de vous en parler, mais Bémet, c'est ce qu'on voit aussi dans le personnage de Noir, on voit Noir qui, euh, d'un côté, qui est sadique d'un côté qu'Akadosh Barucho décide de sauver, parce que c'est réellement quelqu'un d'extraordinaire, on va en reparler, mais d'un autre côté, on lui reprochera de ne pas avoir essayé de faire faire tchouva aux gens de sa génération. Donc, de nouveau, cette... Euh, cette ambivalence, un pas en avant, un pas en arrière. Et oui, le secret du judaïsme, c'est de savoir trouver l'équilibre entre parler, entre se taire, entre influencer et entre se protéger. Bezra Tachem, tous ces sujets, on va les développer, Tachem, au fur et à mesure de l'émission. En tout cas, déjà, par rapport au mois de Khejwan, je voulais vous donner quelques euh, notions par rapport à cette après-fête, par rapport à ce mois qui, a priori, comme je vous l'ai dit, n'a pas de fête, mais... Ça ne veut rien dire qu'il n'a pas de fête, parce que on, on pourrait croire que, ah, parce qu'il n'a pas de fête, alors on n'a pas un travail particulier à faire. Non, faux, on a un travail à faire, un travail de continuer de faire perdurer les, les, les lumières des fêtes, un travail de savoir apprendre des personnages, non dont on a la iloula pendant ce mois-ci. En l'occurrence, j'ai choisi euh, le ravovad Yosef et Rachel Menou. mais on a d'autres iloulotes. Et comme je vous l'ai dit également, c'est un mois dans lequel on va demander les pluies. Et les pluies dans le judaïsme, c'est un très 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 grand symbole. Ça aussi, on en reparlera, Baez Hashem. Donc ça, c'était une première idée par rapport au mois de Rejvan, où on recommence, on commence tout à zéro, comme ce petit bébé qui rampe. Autre chose, donc je voulais également vous parler, c'était du Rav Ovadia Yosef. Le troisième jour du mois de Rejvan Gimel Rejvan c'est le jour Ilula du Rav Ovadia Yosef. Cette année, nous fêtons dix ans, dix ans que ce géant est parti, dix ans que cet homme qui a transformé le monde de la Halacha, qui a bouleversé le monde de la Halacha, est parti. Alors on va dire quelques mots sur lui, parce que voilà, c'est le minimum qu'on peut faire d'apprendre, d'apprendre de sa personne, d'apprendre de, de ses qualités, d'apprendre de son amour, de la Torah. Alors je vous ai ramené quelques références de, de ses enfants déjà, déjà de sa, de sa fille, pardon, la rabbinite euh, Rifka Chikotay, qui dit qu'elle se rappelle, de, dans son enfance, elle voyait son père étudier dans une chambre, et eux les enfants, ils apprenaient, elle disait, ils apprenaient à se disputer en silence. Pourquoi Parce que papa, il étudie. Et elle a dit, elle a vu des milliers et des milliers de gens, euh, des centaines de milliers, elle dit, de, des gens venir se conseiller avec son père. En fait, elle a compris que dans la vie de son père, il y avait deux choses. Il y avait la Torah et l'aide au prochain. C'est tout. Et eux, les enfants, ils ont grandi dans cette maison, ils ont grandi dans cette euh, atmosphère dans laquelle c'est Torah et Avat Israël. J'ai oublié de vous dire, je pense que vous le savez, mais je, je précise quand même, le Rav Ovadia était donc le euh, grand Rav, le Rav Arashi, le Rishon Netsidion qu'on appelle euh, en Israël, du monde Sfarad, qui a écrit énormément de livres, surtout, surtout, euh, qui est connu pour avoir si souvent tranché la Alaha de manière à permettre des choses. C'est une des particularités du, du Rav Ovadia. C'est vrai que pour pouvoir... Trancher pour pouvoir permettre des choses, il faut être extrêmement, comme on dit, bâti, connaître la halacha dans tous les sens pour pouvoir se permettre d'autoriser quelque chose. Et ça, c'était la force du Ravo Vadia. Et c'est vrai qu'il a sauvé beaucoup, beaucoup de gens à travers ses psakim, à travers ses euh, rote qu'il a permis. Et, euh, et qui aujourd'hui qui aujourd'hui n'a pas les livres du Rav vadi à la maison qui ne je, je parle bien sûr du monde sfaradi mais je pense également du monde sfarad, mais je pense également que dans le monde ashkenaz, également il y en a beaucoup qui, euh, qui qui se servent et qui apprennent des livres et des écrits de la manière dont la halakha est et et expliquée pour, pour pour tout le monde et elle est claire elle est elle est concise elle est et de nouveau, cette possibilité, cette force de réussir à autoriser, ça c'était une des forces du Rav Vadia Yosef. Euh, autre chose donc, également, euh, sa fille, la fille de, du Rav, qui s'appelle une des filles, Adina Bar-Shalom, elle dit qu'un jour sont arrivées euh, dans leur quartier des familles de rescapés de la Shoah. Et ces gens, ils étaient des fois un petit peu bizarres, ils n'étaient pas tout à fait des fois équilibrés. Et Laura déjà il précisait à ses enfants, c'est des gens qui sont des gens saints, des gens d'Oshim, Vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé. Il faut énormément les respecter et essayer d'alléger euh, leur souffrance au maximum. Donc de nouveau, cette sensibilité, cette sensibilité à autrui, cet amour de l'autre. Sa belle-fille, la rabbinette Joseph Yosef, qui s'occupait de lui dans sa maison, elle dit qu'elle a vu, le Wadja a quitté ce monde, il avait 93 ans, elle a dit qu'elle a vu une personne qui s'est consacrée à la Torah complètement pendant 93 ans, de nouveau à la Torah et au âme Israël. Et elle raconte que des fois, on lui demandait d'aller se coucher, il était tard, il fallait qu'il dorme, mais non. Il allait y trouver une petite lumière dans la maison, il allait dans un endroit où il pouvait encore étudier pour pouvoir gagner encore quelques minutes d'études avant d'aller s'endormir. Euh, les filles, c'est le moment de faire une petite pause on continue Bezrat Tachem juste après je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Box. à chaque fois vous avez une horaire, une horaire différente pour vous permettre de rattraper euh, l'émission et vous pouvez également la retrouver sur le site de Totorabox. Bezrat Tachem, une petite pause, on se retrouve tout de suite après
3: To meet at the we didn't talk. Go and I want you to the beginning But don't go go Chantal, chelo, qui est Haïti,
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torabox Radio. Donc on a essayé un petit peu de comprendre euh, certains aspects de ce mois de Mar à travers les lettres du mot de Mar pour vous donner euh, envie d'exploiter ce mois et surtout utiliser la routine. Parce que la routine, comme on dit en hébreu la chigra c'est un cadeau d'Hachem. Oui, on a besoin également de la même manière que les fêtes extraordinaires, de la même manière que euh, lorsqu'on sort de la routine, c'est sympa, on profite, on est content. Mais la routine, ça permet également de construire quelque chose de durable. Et ce mois de Marc c'est ce mois de, entre guillemets, de routine qui vient nous aider à ancrer en nous les bonnes habitudes qu'on a commencé pendant les Yamim Noreim. C'est la première chose dont on a abordé au début de notre émission. Ensuite, j'ai ai commencé à vous parler du Rav Ovadia Osef, dont on fête cette semaine la Iloula. Euh, quelques références de ses filles, de sa belle fille. On raconte également que un jour, Loïs Ovadia s'apprêtait à donner donc cours devant énormément des milliers, de centaines de personnes, je sais pas. Mais, en tout cas, on raconte que lorsqu'il se dirigeait vers euh, l'estrade comme ça, quelqu'un, un, un de, des hommes autour de lui, l'entendait répéter Ovadia Afar VFR. Ovadia Afar VFR, ça veut dire quoi il Disait que il se rappelait à lui-même qu'il n'était que poussière. Pourquoi Pour ne pas tomber dans le cavote, pour ne pas tomber dans le, la recherche de gloire et d'honneur. Ça c'est l'humilité des Tzadikim. Que c'est vrai que beaucoup de Pères, c'est vrai que Baruch HaShem, un géant au niveau des connaissances, au niveau de ses connaissances, comme je vous l'ai dit, sa capacité à pouvoir trancher et à pouvoir autoriser des choses dans la c'était le fruit de, 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 de énormément de connaissances, c'est rien qu'une personne qui connaît énormément qui peut se permettre de trancher comme ça, et eh bien euh, ce, ce géant, ce génie, ben, c'est pas ça qui l'a amené à s'enorgueillir so ou à se sentir euh, supérieur aux autres. Non, en allant parler devant des milliers de personnes, il se rappelle qu'il n'est que poussière. C'est une grande leçon. Mais Zrachim, Kaddosh Baroukh, il nous protège toujours de la de l'orgueil, à savoir connaître notre place, que les choses que nous réduisons dans la vie, que les choses que euh, voilà dans lesquelles nous avons une bracha, c'est Kaddosh Baroukh qui nous a donné ça. Et c'est une des leçons du ravo Vadia. Euh, autre chose également, comme je vous ai dit, ça, son amour du prochain et sa sensibilité par rapport aux autres. Sa sensibilité, on raconte qu'un jour, quelqu'un l'a vu pleurer devant une assemblée, devant des milliers de personnes, en disant, vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui des millions d'enfants juifs dans le monde qui ne savent pas dire « Shema Israël » et il a crié ça en pleurs. C'est quelque chose qui le rendait malade de savoir qu'il y avait des gens qui ne connaissaient rien au judaïsme. Ça faisait partie de sa lutte d'essayer au maximum de, de développer, de parler, de, qu'il n'y ait pas d'enfants juifs qui ne connaissent pas ces Quashma Israël, qui a un maximum d'écoles d'enfants qui aillent dans les écoles juives, etc. Donc, Bémet, on voit, euh, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien si ça, il ou là, euh, a été un des plus grands événements euh, en Israël, puisqu'il y a eu euh, un demi-million de personnes, si je ne me trompe pas. Hum, attendez, laissez-moi, je vais revérifier dans mes notes. Euh, oui, oui, un demi-million de personnes qui sont venues à là donc c'est énorme dans, tout, dans toute l'histoire du monde. Euh, c'est quelque chose qui est noté un demi million de personnes qui arrivent à une île où là, c'était pas possible pour celles qui ont connu, qui ont vécu cette, euh, qui étaient en Israël comme moi-même. Euh, les rues, c'était quelque chose d'inimaginable. Pourquoi Parce que tout le monde a cette, a et a cette reconnaissance envers le Rav Yosef pour tout ce qu'il a apporté. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous Eh ben, on allume. Donc cette euh, cette année, si je me trompe pas, donc le, le 3, je viens regarder, je pense que c'est lundi soir. Euh, vous allumez une bougie, vous pouvez mettre des pièces à la tzaka, vous pouvez raconter des histoires que je vous ai racontées, vous renforcer autour de quelque chose du Rav prendre un livre ou un livre d'histoire, ou un livre d'alaha, Chazan etc. Et Bezrat HaShem, c'est une occasion de se renforcer, de demander à Kadosh que par son srout, il nous libère Bezrat Donc, le mois de Kheshvan, on a commencé donc par le sens du mois de Kheshvan, du Et là, comme je vous l'ai dit, évidemment, j'aimerais me pencher également sur la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha noir, la deuxième paracha. Une paracha a priori, a priori pas facile. Akadosh Baruchu a créé son monde mais voilà que les hommes l'ont abîmé. Les hommes l'ont impurifié à tel point où Akadosh Baruch Hu décide de tout détruire pour recommencer à zéro. Alors, c'est vrai qu'a priori, ce sont des parachutes qui sont durs, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce que la Torah, elle vient nous apprendre, parce que je vous rappelle que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah, elle veut qu'on en tire des enseignements. Alors d'abord, on a ce personnage de noir comme je vous l'ai dit. Ce personnage de noir sur lequel la Torah nous dit qu'il était sadique, qu'il était tamim, et réellement, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il nous dit que depuis qu'il est né, tout ce qu'il voulait faire, c'était faire la volonté de Dieu. Qu'il s'éloignait, Rabbi Shimon nous dit qu'il était mastir et tatzmo, qu'il se cachait et aya osek be avodat ribono il s'occupait de il était mâche occupé à servir à apprendre à servir Hachem. Le Rabbi Shimon nous dit qu'il avait deux livres, que noir avait deux livres sur lesquels il étudiait, le livre de Adam Arishon et le livre de Chanor. Et il apprenait comme ça comment servir Hachem. Et donc il se retirait, il, se mettait, euh, il, il, ne, il ne se laissait pas influencer par ce qui se passait dans le monde. Parce que comme je vous l'ai dit, euh, les hommes à l'époque étaient tombés très très bas. Si c'est au niveau de l'inceste, si c'est au niveau du vol, le monde était très 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 impurifié. Et Rabbi Shimon Nara nous dit dans le Zohar que lui ce qu'il faisait c'était qu'il s'éloignait pour servir Hachem. Alors de nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Le personnage de Noir, c'est un personnage qui, si on lit un petit peu tout ce qui a été écrit sur lui, on voit ces deux aspects. On voit ce premier aspect, Behemoth Noir, un personnage qu'Akadosh Bauru a décidé de sauver lui et sa famille parce que réellement c'était un sadique. Et à côté de ça, on a également euh, différents avis qui viennent et qui nous disent Noir a eu tort. Quel était euh, le tort de Noir c'est que Akadosh Baruch Hu lui a donné 120 ans pour construire une arche. Et en réalité, Noar, pendant toutes ces années, il avait la possibilité d'essayer de faire faire Tshuva à, à l'humanité tout entière, parce que les gens, y venaient, ils le voyaient en train de construire une arche, et ils lui demandaient, mais qu'est-ce que tu fais Il fait bah je construis une arche, parce que Dieu va envoyer un déluge sur le, sur le monde. Et en réalité, Noar, il se préoccupait, on va dire, de Savodat Hashem, de lui-même, de servir lui Hachem, et il n'essayait pas comme Abraham Avinou le fera, comme Moshe Rabbeinu le fera. On voit que qu'Abraham Avinou et Moshe Rabbeinu, ils s'intéressaient, pas ils s'intéressaient, ils ne vivaient que pour que d'autres servent Hachem. Avraham Avinou c'est celui qui va faire connaître Hachem dans le monde, c'est celui qui va avoir une, on en reparlera bien sûr, cette fameuse tente à quatre ouverture pour que tout le monde puisse venir chez lui se nourrir, bien sûr, mais se nourrir également spirituellement. Ça, c'est Avram Avinu qui va également lutter pour qu'Akadosh ne détruise pas la ville de Sodome. Il va tout, tout mettre en œuvre, bah, sauf ça va pas marcher. Mais oui, Avram Avinu, il est sensible, très sensible à ce que les autres, les, les, les gens reviennent vers Hachem, connaissent Hachem et le servent. Moucher Abenu, bien sûr, lui aussi, on voit comment est-ce qu'il s'est battu pour le Ham Israël, comment est-ce qu'il s'est battu pour le peuple d'Israël, pour les ramener à Hachem à chaque fois qu'il faisait un pas de, de côté ou qu'il se comportait mal. Combien est-ce que Moshe il a plaidé pour le peuple d'Israël Et ça, on nous dit, Rahmim nous dit, c'est quelque chose qui, malheureusement, euh, n'a qu'on reproche à Noir. Alors, de nouveau... Euh, oui, la Torah, parfois, elle nous ramène des tsadikim, elle nous ramène euh, des personnages euh, desquels on apprend des très belles choses, d'ailleurs de Noir, voilà, comment est-ce qu'il s'est protégé, parce que oui, parfois il faut aussi se protéger, parfois lorsqu'on a un mauvais env environnement, même pour nos enfants, il faut savoir les protéger, donc à côté, euh, et trouver l'équilibre, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le secret, c'est l'équilibre, savoir se protéger, Okay. Une personne ne va pas dire non, moi je vais aller euh, en discothèque pour amener les gens à faire tchouva parce qu'il y, y a des juifs là-bas qui font des bêtises. Connaître ses limites, savoir comment se protéger et essayer aussi par rapport à qui je suis, par rapport à ma famille, par rapport à, à, à ma force, savoir comment également essayer de rapprocher les autres, de leur envoyer des chiorim, de les renforcer. Donc, Là, on voit dans le personnage de noir que cela lui a été reproché. Et comme je vous l'ai dit, cette paracha de noir de Berichi, toutes ces parachotes ce n'est pas uniquement pour nous raconter l'histoire du âme Israël, mais c'est réellement pour apprendre à chacune de nous poser la question. Quand est-ce que je suis peut-être un peu trop euh, retournée, re, con, concentrée sur moi-même, et peut-être pas assez vers les autres, et peut-être... Quand est-ce que je suis un peu trop ouverte vers le monde et que je ne me protège peut-être pas assez C'est une question à se poser et voir est -ce que, comment est-ce que je pourrais être plus euh, équilibrée dans mon apport au monde. D'ailleurs, vous savez, euh, beaucoup se posent la question, comment est-ce qu'un Kadajba Roukou comme ça décide de détruire tout le monde, tout le monde à travers ce, ce déluge Comment, dans, dans tous les sens, de la terre jusqu'aux cimes des, des, des montagnes, etc. Pourquoi à ce point-là oui, à ce point-là, parce que tout le monde avait été impurifié par les mauvaises actions des hommes. Même les animaux avaient fauté. Le monde entier, la terre entière était devenue impure. Et vous savez aussi, quelque chose d'intéressant, en général, euh, l'eau c'est considéré, dans la Torah, c'est un symbole de, de chesed, de bonté, de quelque chose de positif. On appelle Gishmei Braha, les pluies de bénédiction. En général, la Torah est comparée à l'eau. Alors, Rachamim se pose la question, pourquoi est-ce qu a choisi de punir cette génération à travers l'eau Justement, d'Afka, l'eau, alors que l'eau, c'est tellement un symbole de pureté. Et bien, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en réalité, cette eau qu'Hakadosh a fait descendre sur le monde, ce déluge, c'était pour purifier le monde, de la même manière qu'un migwe purifie. Pourquoi un migwe purifie Parce que dans un migwe, une personne, elle est entièrement trempée. Elle est entièrement, elle, elle, elle n'existe plus, elle est entièrement sous l'eau, elle est en annulation totale face à Hachem. Et cette eau du miguet, elle a cette force de purifier. Et c'est ce qu'Hachem a fait. De la même manière qu'un miguet, il contient une quantité de 40 Ca, de la même manière Hachem a fait euh, pleuvoir ce déluge pendant 40 jours. 40, 40, ça aussi vous savez le chiffre de 40, c'est un chiffre clé dans le judaïsme. Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon d'Abne Israël après... 40 jours. Pourquoi Parce que le symbole de ce déluge, c'est qu'Akadoshbaorou voulait purifier le monde de toute cette impureté. Le monde entier avait besoin d'être purifié. Par contre, vous voyez, les poissons ne sont pas morts parce que les poissons n'avaient pas fauté. Akadoshbaorou a réellement puni ceux qui devaient être punis et a purifié le monde à travers, à travers cette, euh, cette eau. Et, euh, et c'est intéressant parce que on pourrait croire que tu t'es mal comporté, tu es puni. Ça, c'est une notion, euh, oui, qui existe, qui existe dans le judaïsme, la notion de punition. Mais chez nous, une punition, c'est une correction. Un kadashbarou, lorsqu'entre guillemets il punit, c'est pour corriger le fautir, pour corriger la mauvaise direction. C'est pas punir pour punir. D'ailleurs, vous savez que lorsqu'on fait une erreur, alors en hébreu, ça s'appelle qu'on s'est déconnecter d'Hachem, le mot, c'est le mot de... qui est employé, c'est le mot de nituk. Nituk, c'est le verbe de se détacher, c'est le nom pour dire le détachement. Lorsqu'on fait une avera, on se détache d'Hachem, il y a un nituk. Pour corriger ce détachement, Echahamim nous enseigne que pour détacher, pour corriger ce détachement, on doit réparer cela à travers un tikkun. Tikkun, c'est une réparation c'est les mêmes lettres que Nituk. Pourquoi est-ce que je vous ramène cette explication Parce que, oui, c'est ça en vérité, le déluge, et c'est ça en vérité, lorsque Baruch est puni, c'est pour corriger, c'est pour nous apprendre à corriger ce qui a mal été fait. Ici, lorsqu'on fait une erreur, par exemple, quelque chose qui se déconnecte, on se déconnecte d'HM, on a besoin de, de se reconnecter. Alors oui, parfois, on doit passer par un certain ticoune, par une certaine remise en question, par essayer de comprendre des choses, etc. Mais le but, c'est pas t'es puni parce que tu t'es mal comporté, point. Le but est de te faire revenir vers Hachem et te permettre de te reconnecter. C'est ça le but du déluge. C'était de purifier la terre pour recommencer à zéro quelque chose de, sur des bonnes bases, baissera ta chaîne. Donc, on va faire une petite pause. Je vous rappelle aussi que, notre émission, que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-stora-box.com Et eh bien Zrat HM, euh, on essaiera de revenir vers vous. On fait une petite pause et on continue juste après. Les filles, je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme
0: au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
3: Et
2: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme féminin sur Torah Box Radio, une émission spéciale « Moi de Marie Rejvan ». Le Rav Vadia Osef, la paracha de Noir et ses leçons, Bezrat Ratachem. On a parlé d'équilibre, on a parlé de renouveau, on a parlé de la grandeur du ravo Vadia On continue avec le personnage de Noir et la paracha de, de Noir, le déluge. Ok, on a expliqué que Noir c'était un sadique, que lui a été également reproché certaines choses, apprendre à trouver l'équilibre. Et j'aimerais maintenant également vous parler d'une autre expression qu'on voit dans la paracha, qui est l'expression de Vénoir Matsachen Be'ene Hachem. Noir trouva grâce aux yeux d'Hashem. On dit que cette expression est une expression euh, qui est une ségoula à dire, selon certains, le mot Tsaé Shabbat, à la fin de Shabbat trois fois, selon d'autres sept fois et même douze fois. Euh, ça a été dit que cette phrase, c'est une expression utiliser et à dire lorsque nous désirons trouver grâce. Et les Lécharamim, il nous explique que ce qui a permis à noir d'être sauvé du déluge, c'est parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors j'aimerais vous dire quelques mots par rapport à se trouver grâce. Combien est-ce que c'est important d'apprendre à trouver grâce aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu Ça marche ensemble. J'ai une amie qui, B'yaynara, elle a des enfants extraordinaires. Et un jour, elle s'est confiée à moi, et je pense que c'est parce qu'elle se sent suffisamment proche de moi pour me le dire, qu'elle prie régulièrement pour que ses enfants trouvent grâce. Et béhémet, j'ai trouvé que c'était très très beau comme prière. C'était une fila que je n'ai pas l'habitude de faire pour mes enfants en général. Je prie pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils aient des bonnes midogs, pour qu'ils réussissent ce qu'ils entreprennent, pour, pour qu'ils soient des, off des HM, des gens qui se servent HM, etc. Mais prier pour qu'ils trouvent grâce, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Et béhémet, trouver grâce, c'est quelque chose de géant. On nous dit qu'il y a certaines mitzvot qui euh, font que la personne trouve grâce. Mais les rabbins n'ont pas voulu nous dire de quel mitzvot il s'agit pour ne pas qu'on choisisse à faire plus ces mitzvot que d'autres. Mais par contre, c'est quand même écrit qu'il y a des choses qui enlèvent la grâce d'une personne. C'est quoi On nous dit par exemple, lorsqu'une personne se met en colère, cela lui enlève de sa grâce. Il faut savoir que la colère, mis à part le fait que quelqu'un qui se met en colère, c'est considéré comme quelqu'un qui fait de la avodazara, de l'idolâtrie, la colère également... Pourquoi en fait c'est de l'idolâtrie Quel rapport entre la colère et l'idolâtrie Parce qu'en réalité, quelqu'un qui se met en colère, c'est parce qu'il euh, n'accepte pas la réalité, qui est la réalité de sa vie, ou la réalité de quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et donc, il s'oppose à cela, et cette opposition, lorsqu'elle est active, ça se transforme en colère. En réalité, la colère, c'est une opposition active, à quelque chose qu'Akadosh Baruch a décidé. C'est ni plus ni moins. Je vous donne un exemple. Euh, J'ai demandé à mes enfants de ranger la maison, okay, avant de sortir avec leurs amis. Ils ne l'ont pas fait. Je me mets en colère. A priori, je me mets en colère contre eux. Je leur ai demandé quelque chose, ils ne m'ont pas obéi. En réalité, lorsque je suis sous l'emprise de la colère, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec cette réalité. Mais qui sait qui est à l'origine de cette réalité C'est Hachem, oui, les enfants c'est que des messagers, c'est comme, comme notre patron au travail, c'est comme notre mari, c'est comme notre belle-mère. Tous ces gens-là ne sont que des messagers d'Hachem. À dans des nous met dans des situations dans lesquelles euh, on croit que c'est un tel ou une telle qui décide ou qui a fait quelque chose. En réalité, c'est que Hachem qui décide tout ne sont que des pantins. Et donc, lorsque je me mets en colère, c'est une forme d'idolâtrie, parce qu'à travers cette colère, je ne dis pas que c'est facile, hein, j'essaie de vous expliquer quelques mots sur la colère, sur laquelle nos sages nous disent que celui qui se met en colère, il perd de sa grâce. Et donc, la colère, c'est s'opposer à ce qu'Hachem a mis dans notre vie. Il y a l'opposition active et l'opposition passive. L'opposition active, on a dit c'est la colère, et l'opposition passive, c'est la tristesse. Quelqu'un qui est triste d'une situation donnée, c'est parce que, de nouveau, euh, il sent qu'il n'est pas content de ce cacher a mis sur son chemin. Donc ça, c'est une chose. Autre chose aussi qui nous euh, fait enlever la grâce, qui nous fait, qui nous fait perdre de notre grâce, c'est lorsqu'une personne se saoule. Alors vous allez me dire « Ah, moi je suis tranquille, je ne me saoule pas, donc euh, ça ne me concerne pas. Euh, » Ce deuxième point. Non la rabbine Traghitira, elle dit que sachez que se saouler, ce n'est pas toujours se saouler à l'alcool. Se saouler, c'est parfois fuir nos responsabilités. Une personne qui fuit ses responsabilités, elle perd de sa grâce. C'est pourquoi elle explique. Elle dit parce qu'une personne qui prend ses responsabilités dans sa vie, qui sait diriger sa vie, qui sait faire les choix que les situations lui incombent, etc, et eh ben, elle a cette grâce de savoir qu'elle n'est pas en fuite, elle fait pas comme si qu'elle ne s'est pas aperçue, qu'elle ne voit pas, comme si qu'elle n'est pas capable, elle est maître de sa personne, d'ailleurs un petit exemple, on voit que Youssef ad -Sadik, il trouvait grâce aux yeux de tout le monde, et Youssef ad c'est celui qui savait se maîtriser, c'est celui qui savait gérer sa vie, et qui ne fuyait pas ses responsabilités, ou qui ne fuyait pas sa vie, donc ça c'était un deuxième point, celui qui qui veut préserver sa grâce. Premièrement, ne pas se mettre en colère. Deuxièmement, ne pas fuir ses responsabilités. Et troisièmement, surveiller ses midotes, c'est-à-dire s'efforcer de ne pas répondre, s'efforcer d'être maavir sur nos midotes. Et ça, la vérité, euh, le seul moyen d'y arriver, c'est à travers le fait de euh, vivre avec hm Comme nous dit sur Noir qu'il marchait avec Hm vivre avec Hm Parce que oui, euh, ne pas répondre, être quelqu'un qui est comme on l'appelle en hébreu être mavir à la midote passer sur les midotes ne pas être scrupuleux avec quelqu'un ne pas être dur avec quelqu'un ne pas être dans le jugement négatif être dans la hum, compréhension dans la tolérance c'est très dur c'est très très dur Mais en vérité on ne peut arriver à ce, ce niveau de midote que lorsqu'on vit avec HM. Et de nouveau, c'est une des leçons à prendre. Pendant toute cette période des fêtes, on a senti la proximité d'HM de manière plus forte que le reste de l'année, c'est sûr. Mais prendre HM avec nous, c'est continuer à avoir HM avec nous dans notre quotidien. Dans tout ce qu'on fait lorsqu'on éduque nos enfants, lorsqu'on fait faire les courses au supermarché, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on parle avec notre mari, lorsqu'on parle avec nos parents ou avec nos beaux-parents, ça c'est ce qui nous apporte de la grâce, c'est réussir à travailler ces midotes et à se taire quand il faut se taire. On a parlé tout à l'heure, un des messages du mois de Rejvan, c'est se taire. Et eh bien oui, se taire aussi, ça amène de la grâce. Alors, encore euh, quelques idées importantes autour de cette histoire donc, du Maboul, du déluge. Vous savez, Rabbi Narman de Breslev nous enseigne qu'à la fin des temps, également, il y aura un déluge. Mais il dit il n'y aura pas un déluge d'eau mais il y aura un déluge de pensées étrangères de marche à pensées étrangères vous savez lorsqu'on dit des pensées étrangères et ben moi ça me fait tilt c'est tous les problèmes psychologiques que les gens connaissent aujourd'hui il n'y a pas eu une génération où il y a eu autant de, thé où il y a eu autant de thérapeutes de psychiatres, psychanalystes, psychologues euh, de, de toutes formes et pourquoi parce que les gens souffrent parce que les gens souffrent de pensées étrangères, de problèmes psychologiques. C'est quoi les pensées C'est les problèmes psychologiques. Et Rabbi il dit à la fin des temps, les gens souffreront de pensées étrangères. Et tout le monde sera recouvert de ce déluge, de ce maboule de pensées étrangères. Parce que le mot maboule, qui veut dire déluge, c'est les mêmes lettres que bilboule, être embrouillé. Tout est embrouillé dans nos têtes. Et que Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui pourra sauver le monde de ce déluge Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la lecture de Téhilim, comme ça nous dit Rabbi Narman, la lecture de Téhilim simplement. Et également, nous dit le Baal Shem Tov, les mots de la prière et les mots de la Torah. Et vous savez, tout à l'heure je vous ai parlé de l'importance du langage pendant ce mois de Rejvan, qui fait ça fait partie la force du langage, l'importance, la force de la parole, ça fait partie du travail du mois de ben Vous savez, si on prend les mesures de la Teva, de l'Arche de Noé, on voit qu'elle faisait 300 amot sur 50, sur 30. Je vous rappelle qu'une ama c'est un demi-mètre. Et que si on prend donc, ces 300, et ces 50 et ces 30, donc de long, de large et d'auteur, on a en vérité la gématria, la valeur numérique de, du mot lachon. Le lamed, c'est 30, le shin, c'est 300, et le nun, non-sophid, c'est 50. Pourquoi Pour nous dire que, bien sûr, l'histoire de l'arche de Noé, c'est une histoire il y a longtemps, mais non, comme je vous l'ai dit, elle nous concerne. Vous savez, euh, ce mot teva, en hébreu, il n'a pas été utilisé pour rien. Parce que, vous savez, on aurait pu dire que Noé a construit un bateau, ok il y, des, il y a le mot bateau, il est oui employé dans la Torah. On emploie le mot Onya ou le mot Sfina dans la Torah pour dire bateau. Non, le mot qui est employé ici, c'est le mot Teva. L'arche se dit Teva. Et le Baal Shem Tov doit nous expliquer que ce n'est pas par hasard, parce que l'arche en hébreu Teva, c'est également, ça veut également le dire mot, M-O-T. C'est un euh, un homonyme, c'est comme ça on dit des fois j'ai des, 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 des petits oublis euh, en français, hein, je m'excuse, Hachem bah, ça fait 29 ans que je suis en Israël donc en réalité ce mot Teva a deux sens il veut dire arche et il veut également dire mot et lorsque Hachem va dire à Noir rentre toi et ta famille dans cette arche c'est euh, un ordre qui nous est également donné à chacun d'entre nous si tu veux être préservé du déluge rentre dans le mot de la Torah et de la Tfilah. Rentre entièrement dans les mots de la prière. Que ce soit que quand, lorsque tu pries, alors tu sois entièrement concentré dans cette chance, ce mérite que tu as de parler avec Akadosh Baruch Et Behemeth, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que l'admour de Slonim nous dit qu'on doit se trouver aujourd'hui nous-mêmes des... Des, des arches, des tevas, une théva dans laquelle on va se protéger on va se protéger de tout le bilbou de tout ce qui embrouille le monde dans lequel on se trouve de toutes ces pensées étrangères de tout ce mal parfois malheureusement qu'on voit autour de nous et on a plusieurs euh, choses qui nous servent d'arche de Noé, on a le Shabbat selon l'amour de Slonim, mais on a également donc comme je vous l'ai dit, selon la Chassidoute euh, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman on a ce qu'on appelle donc la prière personnelle, la édoué des doutes. Ce moment où on se connecte à nous-mêmes, où on parle à notre créateur, ce moment où on se retrouve, où on, on fait un, petit, un bilan de notre vie, où on essaie de prendre du recul sur notre vie. Et combien est-ce que c'est important pour se protéger du déluge de la, fin, de la fin des temps, de réussir à préserver notre arche ou nos arches. On parle également de l'arche de la famille, la teva de la famille, on a le shabbat, on a la famille. On a la Hidbo des Doutes, la, la personnelle, à chacune de voir comment est-ce qu'elle pourrait s'investir plus dans, un de ces, dans une de ces trois arches qui sont des arches essentielles. Noach est rentré dans la Teva avec sa famille. Ça aussi, c'est un message de la Paracha. La famille, c'est une des arches qu'il faut protéger. Et la rabbinite Cook elle dit que Noach est rentré avec ses trois fils dans la Teva, Shem, Ham et Yefet. La rabbinite Cook, elle dit, euh, ces trois fils, c'est trois choses dans lesquelles il faut absolument rentrer dans nos maisons. C'est quoi Shem, elle dit, c'est, à Baruch rentrer à Shem dans nos maisons, parler à Shem, dire à nos enfants des mots comme Bezrat Be HaShem, euh, Baruch HaShem, faire rentrer à Shem dans nos maisons. Ham, c'est vrai que c'est un personnage qui n'est pas très positif, mais si on utilise ce, ce nom... La rabbinette Cook dit que « ram » ça veut dire « chaud »,« rentrer de la chaleur dans nos maisons, de la chaleur dans nos relations, dans notre manière de parler avec nos enfants, avec nos maris, notre mari ». Et « y'a fait », ça vient du mot « y'a qui veut dire « beau », alors que « s'efforcer que la maison soit belle ». Quand je dis « soit belle », ce n'est pas forcément à l'acheter des choses chères, mais c'est forcé que ce soit un endroit agréable à vivre. Parce que oui, c'est important pour les gens, pour le mari et pour les enfants, que la maison soit un endroit où il fait bon y vivre. On dit qu'une maison agréable, ça élargit l'esprit de l'homme. Ça, c'était la petite parenthèse. Parce que oui, si vous voyez le mot « teva », c'est les mêmes lettres que « habait ». Que la maison. Donc cette arche, c'est beaucoup, beaucoup de symboles. C'est l'Aïd Bouddhé doutes c'est le Shabbat, c'est la famille, c'est la maison. Essayez de rentrer dans cette maison avec un maximum de chaleur, avec un maximum de connexion à la chair, un maximum de vérité, un maximum de beauté intérieure et beauté extérieure. Et bien, zratachem chez qu'on mérite chacune de créer cette... Euh, de créer notre... et de préserver notre maison et nos abris nos, euh, nos arches de Noé voilà les filles je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi je vous rappelle que vous pouvez euh, nous écrire à l'adresse mail suivante radu@stora-box.com et on se retrouve la semaine prochaine à très bientôt
4: אלהי תשמע כולי Yam <laughs>